1: Buenos días a todos, buenos días a todes, a todas en, Estamos en otra emisión de ¿Qué me contás? Por el Destape Radio en FM 107.3 Y también en, por streaming en el Destape Radio .com. Buenos días Juan Tomala, operador técnico Buenos días Caro Ávila en la producción Anabela González, Lalo Recanatini eh, Buenos días Tati Almeida ¿Qué tal Charlie? Buen día a
2: todas y a todos Bueno chicos nuevamente nuestro programa ¿Qué me contás? que bueno, sí sabemos que todos los sábados a las 11 de la mañana por el destape, ahí estamos y seguiremos estando, ¿verdad?
1: Sí, así es Tati, recién te pasé a saludar y estabas en con pijama, con, con unas pantuflas, estamos todos así, ¿no? Ay querido, qué poco paquete
2: no me descubras <risa> <risa> efectivamente con mi robo todavía, ¿viste?, haciendo fiasca, y con este día, con más razón. Bueno, yo creo que sí, es como, nos está agarrando la cuarentena, ¿viste?, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo estás
1: pasando la cuarentena, Tati?
2: mira querido, teniendo conciencia que es lo que se debe hacer, o sea, llevando, como siempre, eh, lo que dice y apoyando lo que dice nuestro querido presidente, que si vos te cuidas cuidás al otro, ¿viste?, pero te soy sincera, uno ya está un poquito cansada, pero es lo que debemos hacer. mira bien, carrito, bien, porque me piden, qué sé yo, tantísimos por ahí, videitos cosas, ¿no cierto? Hacemos, incluso también
1: aprendí a hacer las reuniones virtuales. ¿En serio? ¿Vos qué, 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 qué plataforma usaste? En Zoom. En Zoom, bien. Y no me saqué de
2: ahí, no me pregunté cómo es. <risa> Ay, viejo, tantas cosas que hemos tenido que aprender, Dios mío. Pero estoy feliz, porque ya 90 años sigo aprendiendo cosas, ¿viste? Buenísimo. Y con respecto a la cuarentena, mira, camino mucho adentro de casa, hago ejercicios, no en el suelo porque si no viene la grúa, <risa> ...para levantarme... ...este... ...y ahora... ...se ya... ...días... ...que una vez... ...por semana... ...viene Fabiana... ...mi hija... ...y en el auto... ...de aquí a la casa de ella... ...voy a almorzar... ...paso el día... ...y me vuelvo... ...viste... ...veo muchas películas... ...muchos Netflix... ...series, películas... ...y tratando yo... ...te digo... ...pero fíjate lo que no puedo es leer... ...no hay caso... ...no me puedo concentrar... Mm. Así que, como te digo, llevando adelante esta cuarentena, que es conciencia de cada uno en estos momentos. Cada uno tiene que realmente eh, tenerse y cuidarse. No puede ser, viejo. Como se dice, vos le das la mano y se toman el codo. Salieron en manada, ¿viste? Y así son los resultados. Que nos seguimos contagiando, ¿no?
1: Sí, así está, Tati. Y, y, y aparte de las aplicaciones de WhatsApp que usás a la perfección, Zoom, ¿otras aplicaciones usás? Por ejemplo, la de citas, la aplicación de citas Tinder, ¿vos tenés? ¿La, ¿la qué? La aplicación de citas para conocer gente, Tinder, sería
2: no, querido, no me saques del Zoom, ¿eh? ¿Tin, ¿TikTok tenés? Mira, yo, a mí me mandan la invitación y me dicen, Tati, ahí está la invitación y aprieto. Cuando viene la invitación, que es por Zoom, y por ahí sale. Así que ya te digo, no me ahondes, porque no soy muy experta. Pero no, gracias. gracias a Dios, con el Zoom, que por ahí meto la pata, pero no importa, estoy conectada, ¿viste? Porque es importante, chicos, trata, es importante. Trata de apagarlo este,
1: cuando vas al baño, el Zoom, Tati.
2: Bueno, lo pongo ahí
1: en mudo y, y voy al baño y vuelvo bueno. bueno, acá vamos a presentar el programa, nos acompaña Anabela González ¿Qué tal? Buen día, Anabela Y sí, tenemos un equipo lindísimo, che
3: Muy buenos días a todos y a todas, buenos días Tati, buenos días Tati. Hola mi amor, ¿cómo le va? Muy bien, todo bien Bueno, me alegro, cuidándose, por supuesto Por supuesto, sí, acá en el Destape estamos tomando todas las medidas sanitarias eh, bueno. bueno, les cuento que pueden seguirnos en nuestras redes. Nos van a encontrar como ¿Qué me contás? en Facebook, Twitter e Instagram. Eh, y para mandarnos mensajes lo pueden hacer al 11 25
2: 80 93 60. Repetilo, repetilo un... y bien, bien lento, dale. Al 11 25
3: 80 9360 nos pueden mandar mensajes de voz o mensajes escritos.
1: Perfecto, y hoy eh, tenemos a un ministro de invitado, Tati pero
2: bueno, efectivamente nuestro querido ministro de defensa Agustín Rossi así que no sé si ya está ahí en línea. No, no sé. ahora,
1: ahora en un ratito después del, del tema lo vamos a, a, a tener, pero eh, Anabela nos va a contar del sorteo que tiene que ver con
3: nuestro invitado Ay, dale, dale Exactamente, tenemos buenas noticias Porque eh, volvimos con el sorteo De nuestros amigos de Buena Vibra Remeras Para participar Tenés que responder en nuestras redes eh, En este caso solo en Instagram La siguiente pregunta eh, ¿Querés escuchar? Eh, tati a ver. Dale. ¿Cómo, cómo? Escuchá la siguiente pregunta que hay que responder Para ganarse una remera de Buena Vibra eh, es, A ver, ¿cuál es? ¿Cuándo se sacó el bigote Agustín Rossi? Es una pregunta muy fácil Así que la responden en nuestro Instagram Que me contás radio Y al finalizar el programa Les vamos a dar un tiempo más Para que sigan participando Y luego subimos el ganador o ganadora De esta remera
1: Buenísimo Anabela. Tati vamos a escuchar música Sabes que vamos a escuchar al indio Solari
3: Ay, qué lindo.
2: Dale, dale, con qué el lindo. tema
1: el tío Alberto se llama vamos a escuchar al indio
0: Esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente. Escuchar, preguntar, decir. Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en este sábado de ¿Qué me contás? Eh, les contamos que estamos en las redes con el hashtag, el destape radio está eh, tercera tendencia en Twitter, así que nos pueden seguir escribiendo por ahí Tati, está nuestro invitado en línea Ya está con nosotros, bueno
2: ¿Qué tal? Buen día, mi querido ministro de Defensa, ¿Cómo estás, mi querido?
4: Hola, Tati ¿Cómo vas? Te mando un beso grandote
2: Pero bueno, nosotros encantados y te agradecemos que estés en nuestro programa, ¿Qué me contás? A vos te dicen el chino, el chivo. ¿Por qué? Contaros un poquito.
4: <risa> no, no, no por lo que todo el mundo puede llegar a pensar, digamos, ¿no? La verdad es que sub, yo nací en una localidad del norte de la provincia de Santa Fe,
5: una localidad chiquita
4: de Semavera, eh, ¿Sí? a 70 kilómetros de Reconquista, eh, para, para ponerlo... En, que está más cerca de Resistencia que de Rosario, que es el lugar en donde vivo hoy. <risa> Eh, pero bueno y ahí como suele suceder éramos un grupo de chicos que nos juntábamos, a, que éramos todos vivíamos en la misma cuadra o en el, o en las altas altas ciencias, y había uno que tenía dos o tres años más grande que, que el resto y se dedicaba a ponernos apodos a a los a todos, no, bueno, y a mí me me puso el, el apodo era cara de chivo, digamos, ¿no? por los rasgos más a, más angulares, y, y entonces, eh, después, claro, el cara de Chivo era un apodo muy largo para jugar al fútbol, te imaginas que <risa> el Chivo para nada ya te la pelota, digamos, bueno, entonces que ahí quedó la focope, quedó achicado al Chivo, y ahí me quedó, me quedó, bueno... En, en, y
6: ahí
4: te quedó el Chivo.
2: Bueno, el, en... querido Agustín, a ver, como sabés, se llama el programa que me contás así que nos vamos a hacer muchas preguntas para que nos cuente por ejemplo, a ver con toda la actividad que tenés este Agustín, ¿cuáles son los momentos del año que compartís con tus cuatro hijos? Tiene que ser difícil pero a ver, contanos un poco
4: sí bueno, ahora tengo tres en la Argentina <ríe> y, y, que, es, que es Delfina que es de que vive acá en, en Buenos Aires, y dos hijos más chicos, que son Sabina y Nacho, que viven en que viven en Rosario. Ah. Eh, el cuarto, que es el mayor, eh, eh, vive en Washington hace varios años, ah. está casado allí con una chica norteamericana, así que con ese es más difícil disfrutar los cuatro. Ah. Con nosotros tres nos juntamos eh, habitualmente, bueno, este tema de la pandemia... ...ha conflictuado todo, digamos, ¿no?... ...porque los dos más chicos están en Rosario... ...y en Rosario ir... Eh, ah. exige una cantidad de, de restricciones... ...bueno, todo lo que sabemos de la pandemia... ...pero en épocas normales... Eh, ...tratamos de, de juntarnos eh, periódicamente... Ah. O, ...o los chicos más chicos vienen acá a Buenos Aires... ...o Delfina eh, va con, con su marido y con su bebé a, a Rosario... Uh -huh. eh, y el mayor, que se llama igual que yo, Agustín, eh, cuando puede, viene. Tiene un buen trabajo, uh -huh. se, de, de, se, le, se le posibilita venir. Este año, eh, por suerte, estuvimos en, en, en el verano, los cuatro juntos, conmigo, eh, con mi esposa, en, en, eh, en Costa del Este, aquí en la costa argentina. Eh, sí, sí. Hay que estar al lado del Mar del Tuyú, en esa zona, estuvimos, estuvimos casi una semana los cuatro juntos ah. y, y yo el año pasado había celebrado en octubre mis 60 años y, y mi hijo mayor también vino de allá de, de, de Estados Unidos, así que ahí también estuve con los cuatro juntos o sea que eh, que nos vamos baña para, para juntarnos y la verdad que... Un Escuchame que una cosa eh, que, que son placer. varones todo, cómo es el tema no está eh, Agustín y Delfina ¿sí? eh, que son eh, hijos de un primer matrimonio mío ¿no? y que tiene eh, 32 y 31 años eh, 31 años respectivamente digamos no eh, sí. y después eh, y después tengo y Sabina e Ignacio eh, que son hijos de, de otro matrimonio, de primer matrimonio, sí. que tienen eh, 21 y 20, ah. más o menos en, en, ese, en ese orden de, de ese, que, digamos, Tengo cuatro hijos, dos varones y dos mujeres, eh, de uno, eh, lo, los mayores arriba de los 30, los menores en el orden de los 20, y, y por suerte, nada más tienen una hermosa relación entre los cuatro. Sí, sí, que no. eso a mí me, me gratifica, me gratifica y sí. mucho, digamos, ¿no? Y ahora, bueno, se ha incorporado a ese ama de los afectos eh, de permanente, Noah que es eh, mi primer nieto, que es hijo de... Eso te iba a preguntar, ¿son abuelo? Sí, 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 tengo un nieto, hijo de Delfina, eh, que se llama Noah que tiene un añito, un añito de unos meses, Ay, eh, bueno que se ha convertido en, en la mascota de, Imagino, de toda ah. la de toda la de toda la familia digamos no su empezó ya a ser algo a caminar que el, es, que se es el abuelo todos me decían de que de que el abuelo iba a ser una cosa ah, que distinta digamos no no me no imaginás lo que es y yo era claro. medio escéptico digamos a eso pero bueno Ciertamente, todo lo que me decían es así, y es mucho más, ¿no? Esa cosa me da mucha alegría verlo y compartir momentos con ¿no? él. Claro. Bueno, yo
2: yo digo siempre lo mismo, ¿no? a los hijos, los amas, los educás, pero a los nietos, que los eduquen los padres, nosotros los mimamos y los malcriamos.
4: Sí, sí, lo tengo absolutamente incorporado, digamos, ¿no? Así que, a, a esa máxima, y, y bueno, así que en, en ese sentido... Pero pero sí, muy 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 contento con, con ese núcleo familiar de afectos.
1: Agustín, buen día. Charlie, Charlie Pisoni te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Charlie. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Sabemos también también te vamos a preguntar de eso, eh? que pensás que te la vamos a dejar pasar. No, no, no. Eh, Sabemos que te gusta cocinar. Hace poquito te vimos en un programa invitando a los panelistas del programa a comer a tu casa. Así que sí. queríamos saber... Este, para no ser menos, cuando invites a todo el equipo de que me contás a tu casa, ¿qué nos vas a cocinar?
2: Eso, no te voy a
1: pagar,
2: ¿eh? dale.
4: Eh, bueno, eh, en general lo, lo que a mí me gusta me gusta hacer es un distinto tipo de carnes, digamos, ¿no? Eh, y, y si le escapo un poco al horno, pero prefiero la, la carne más a, lo, más a la cacerola, más recetas españolas... Eh, así que eh, intento hacer eso, lo que otro día le decía eh, a, a los chicos de Sobredosis de TV que es un, un pedazo de carne a la cacerola eh, con, con salsa de hongos, que es una cosa de, de los hongos secos, que es una cosa con, que se bueno la salsa se mezcla con el caldo del hongo y con un poco con un poco de vino tinto a placer de, 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 del, del que le guste. Eh, bueno se hace un se, se corta un poco de un se corta un poquito de ajo y se y se lo se lo dura con se, se dura el ajo con la con, con el aceite de oliva en, en la olla
7: digamos no
4: eh, bueno después se sella eh, también en la olla la carne eh, y después bueno se hace la la salsa con la salsa de hongos que hay que calentar, eh, poner en un bolso el, el, el hongo con agua caliente, dejarlo reposar, eh, y, y bueno, después se vuelve a poner la carne, digamos, ¿no? Para que se cocine con la salsa de hongos, que ahí le vas regulando, con bueno, si quieres es cosa rica! ¡Oh! Con un poco, un poco algún caldo o o si querés, eh, le pones un poco más de vino o de agua, según cómo te vaya cómo generando, digamos. La ventaja de esa, ese tipo de carne, que podés hacerlo con cualquier corte, porque como tiene mucho orgullo, inclusive los cortes que quizás no sean tan tan blancos te quedan muy bien, digamos. No suelen ser eh, más baratos, digamos, ¿no? <risa> pero, pero si no, con una curita de cuadril, eso queda... Excelente,
1: ¿no? Que, bueno, Riquísimo. Agustín, te, te cuento que somos seis nosotros.
4: <risa> bueno, entonces hay que hacer dos. Bueno, buenísimo. <risa> Ahora,
2: realmente de... tenemos un ministro que también nos da recetas de cocina. ¿Qué tal, eh? Ah, <risa> verdad, tanto, yo, 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 hablando yo, de, yo, de la
6: cuarentena. Quiero
4: en esto? realidad lo que hago es eh, buscar algún tutorial de cocina de YouTube eh, eh, y me busco con ese tutorial veo la receta que más o menos me gusta hicimos la receta y más o menos me va saliendo digamos no, no es bien que soy que soy un cocinero eh, eh, autogestionado digamos ¿no? no agarro la receta y sigo la, la rutina de la receta y con eso con eso me va saliendo pero la verdad que, que lo disfruto cuando lo puedo hacer cuando tengo tiempo lo sí, disfruto y ciertamente siempre es una forma de...
2: Hacer un cable a tierra también, ¿verdad? ¿Cómo? Es como hacer un cable a tierra también. Es un cable de a cocinar. tierra y una
4: forma de agasajar al otro, ¿no? Agasajar a tu compañera, agasajar a, tu, a tus hijos, eh, bueno, me gusta claro. <risas> Perfecto.
2: Escuchame, Agustín, eh, con esta cuarentena, ¿viste? Que bueno, pienso que todos tenemos... Eh, nos hemos dedicado y tratamos de pasarlo eh, lo mejor posible, ¿no es cierto? Y que uno consume muchísimas series y películas, mm. ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las mejores que hasta ahora has visto?
4: Bueno, la verdad es que miro un montón, me cuesta a veces recordar eh, eh, recordar, el, eh, recordar los eh, eh, los títulos, pero Califato es una que vi ah, sí. eh, muy eh, buena. Que, estaba, que estaba muy bien estaba muy buena eh, no me acuerdo el título ahora pero vi eh, la de la que reflejaba la, la historia de, de, de una chica judía en la comunidad digamos ¿no? sí, sí. Eh, eh, de, de, de la vida de los judíos más ortodoxos eh, esa, también, esa también la vi y, y en general bueno, sigo desde hace muchos años de caos eh, con todas las las alternativas de la, de la historia de la corona inglesa. Eh, vi versalles hace poco, pero porque en realidad eh, me gusta mucho eh, tal, ver, ver, esos, eh, ver ese, esos paisajes, independientemente de, de, de lo logrado que, que, que sean, pero así me, me entusiasman esos, esos paisajes eh, que, que tienen. Que, que que se ven en ese tipo de en ese tipo de series eh, hay hay una interesante que estoy viendo ahora que se llama el jurado creo Ah, no, eh, yo también es, ¿El,
1: el, el jurado el sí, jurado ah, sí no lo
4: he visto todavía sí sí pero es, es interesante es una es una serie de, de un juicio un juicio con jurado y bueno no solamente no solamente se ve el el, deseo, el del juicio el de y la acusada y, y los otros actores sino también mete en la vida propia de, de los poses jurados eh, es devadera es, es, es y bastante bastante interesante no así que trato de eh, obviamente que me que, que me descomprime no así que eh, y también trato de de en eso a aunar eh, algo también esta serie te sirven independientemente como la ves en Netflix digamos independientemente que estés en un lugar o en el otro te sirve también como para interactuar con, con del resto de la familia digamos no entonces sí. en eso también es bueno no
1: claro eh. claro, claro Agustín eh, vamos a escuchar un poco de música que elegiste vos eh, vamos a escuchar Dale. elegiste un tema de los gatos la balsa eh, oh, fuiste hippie vos es, en algún ese momento fue mi,
4: mi, mi primer LP
1: fuiste <risa> hippie tenías pelo largo o algo
4: no, no no bueno usé usé el pelo largo y barba durante muchísimo tiempo digamos no nunca usé el pelo corto pero nunca fui hippie eh, pero me acuerdo que cuando en, en, en mi pueblo, en Vera, había una sola disquería y, y tenía unos primos en Santa Fe que, que, que me dijeron es este 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 este, long play, este LP, y fue el primer LP que, que compré fue el de los gatos que tenía ese tema de... De la balsa del Lito, digamos. ¿no? Después, bueno, me fui enamorando del Lito por Rosario y por una cantidad de por Rosario, uh -huh. por Peronista, pero bueno, eso fue, fue posterior.
1: Bueno, vamos a escucharla, quédate en línea que seguimos eh, y queremos la foto del chivo Rossi con pelo largo y, y barbo también. ¿eh? <risa>
0: Soñando que ya algún padre te despertará. Alejandro Almeida. Soñar y contarlo para que se haga realidad. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Bueno, bueno. Seguimos en ¿Qué me contás? con nuestro invitado Agustín Rossi. ¿Tenemos mensajes, Anabela, en las redes?
3: Sí, así es, tenemos mensajes. Gustavo de Mendoza, Tati, genia. Escucharte me alegra la mañana. Gracias por no aflojar nunca. Sos nuestro ejemplo. También tenemos eh, un mensaje de Susana desde Chubut. Como siempre, estoy con ustedes. Eh, ¿Y tenemos mensajes para escuchar? Nuestro querido Chani, operador.
7: Acá Queríamos mandarle un abrazo de parte de todos los compañeros telefónicos.
3: Ese fue la voz. Siempre
7: un placer escucharlos y esperando el momento de que podamos vernos y en la plaza y volver a abrazarnos. Así que, escuchándolos esta mañana y muy contentos de, de estar cerca de ustedes siempre.
2: Hola, buenos días. Habla Elvira de Villa Sarmiento. Ya que hoy es un día distendido, ¿le podrían sugerir al ministro... ...que vuelva el bigote... ...son muchas las que admirábamos... Su, ...su apariencia... ...realmente valdría la pena... ...que volviera...
1: listo ...buenísimo... ...te contamos Agustín... ...que estamos eh, sorteando una remera... ...de Buena Vida Remeras... ...que tiene remeras buenísimas... ...y que la
3: consigna es... ...la consigna es... Eh, ...tenés que contestar por Instagram... ...cuándo se sacó el bigote... Agustín Rossi, nos contestás por nuestra cuenta de Instagram, que me contás radio, y a la tarde estaríamos haciendo el sorteo.
1: Si querés, podés contestar, Agustín, también, para ganarte la remera. Eh, Tenés muchos pedidos de que vuelva el bigote.
4: Sí, qué sé yo, digamos. No, la verdad que yo eh, durante... La, la historia es más o menos así... Eh... Yo usé barba eh, casi toda mi, gran parte de mi vida desde que empecé, desde que llegué a la facultad en el año, yo ingresé a la universidad en el año, no en un año lindo, digamos, en el 77 ingresé en Rosario y al poco tiempo ya me dejé barba y bigote y tenía, y también tenía el pelo largo en ese momento eh, y después eh, la barba y el bigote me acompañó hasta el 2000. Nueve, dos Y yo ya sentía en ese momento, en el 2009 2010 nueve, que, sí, dos mil por sobre todas las cosas, que, no, después del 2009 mil ¿no? nueve, sí, fines del 2009 mil que, que ya era una etapa, que había terminado y que eh, mis cuatro hijos, ninguno me conocía si ninguno me conocía la cara, siempre la cara estaba tapada por la barba y por el bigote y que tenía que sacármelo, digamos, ¿no? y me saqué la barba, no me animé a todo, <risa> en, ese, en ese momento, me saqué la barba y estuve ya hasta casi 10 años más, hasta, el, hasta un poco más, digamos, no porque ya en 2018 me terminó de sacar el bigote, eh, eh, hasta sacarme hasta sacarme el bigote, pero la realidad es que creí que era que era una etapa y que ya, ya había que terminar con, con eso, que siempre había alguna excusa me, de, de, me, después que, que nos fuimos de después que nos fuimos del gobierno en el 2015, en el 2015 sí. no quería sacármelo inmediatamente porque alguno iba a decir mira ah, lo que pasa que cómo está pasando bueno.
2: escúchame una que... cosa Agustín, Agustín. Eh, sí. justamente fuiste vos eh, jefe de bloque del frente para la victoria en la Cámara de Diputados durante muchos años, ¿no? ¿Y cuáles sí. fueron las tres leyes más importantes que votaste? ¿Nos podés contar?
4: Sí, son más de tres, ¿no? Eh, sin duda que son más de tres y todas significaron cosas eh, cosas, eh, cosas, distintas y cosas que yo, que yo valoro mucho, ¿no? En, en diferentes circunstancias. Eh, Empiezo por la que hemos recordado en estos días. Yo creo que la más bella fue la ley de matrimonio igualitario. Claro. Eh, eso fue un acto de, de belleza parlamentaria, ¿no? Eh, en, en el libro en donde yo condensé los discursos eh, y mis participaciones en, el, en la Cámara de Diputados, eh, el capítulo del matrimonio igualitario se llama un acto de belleza parlamentaria, ¿no? Después, eh, de las más emotivas fue la nacionalización de IPF, ¿eh? Bueno. Eh, esa esa ley en el, 2000, en el 2012 fue eh, una ley eh, también muy 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 emotiva, mucha carga emocional tenía tenía esa ley. De la que yo era eh, plenamente consciente que era un cambio estratégico y que terminábamos de desarmar una de las de las bombas que nos habían dejado la década del 90 con las AFJP fue justamente esa, la nacionalización de las AFJP, también fue una ley... Eh, una ley eh, muy importante y, y muy y muy trascendente.
6: Ah,
4: cuando se votó la 125 en diputados y que ganamos la votación, esa fue la única ley de la cual yo fui presidente del bloque, que cuando bajamos y empezó la sesión, no sabíamos si, si iba a tener resultado positivo o no. Finalmente tuvimos el resultado positivo, sirvió de poco porque después vino el voto no positivo de Cobos en el Senado y la ley quedó quedó sin, sin sancionarse, pero también la recuerdo como como un debate importante, como también la nacionalización de Aerolíneas Argentinas. Es y quedó muy en el tiempo, pero en esto, bueno, Tati, Charlie y todos nosotros sabemos lo importante que fue, y quizás en ese momento no terminábamos de dimensionar lo importante que fue para la construcción de Memoria, Verdad y Justicia, esa esa ley que en el 2006 envió Néstor por el cual se instituyó el 24 de marzo como feriado nacional inamovible eh, y que creo que permitió además eh, generar eh, esto que es un hecho inédito, un hecho inédito, un hecho que no, no pasa en otros países del mundo, que son las enormes movilizaciones populares que se hacen los 24 de marzo eh, que todos sabíamos que antes de, de ese feriado inamovible a veces había algunas más numerosas que otras. Hubo una época en donde éramos muy pocos, vos te debes acordar, en, en la década del 90, 90 éramos sí. poquísimos digamos ¿no? los que participábamos en esas movilizaciones. Pero esa ley tiene, desde el punto de vista de la construcción de identidad de la Argentina, tuvo un efecto enorme... Eh, y yo lo, lo valoro mucho
1: ¿no? tal cual eh, Chivo, recién mencionabas el tema del, de la 125 y vos sufriste también en carne propia en Santa Fe tu hermano, eh, las agresiones por parte de un sector de agropecuario y después eh, con el tiempo también se te ha criticado que en tu tierra no habías ganado eh, elecciones y demás y en el 2017 vos emprendiste una gran tarea porque te presentaste como candidato a diputado en, en las pasos por, 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 por un peronismo dividido, pero eh, tuviste una estrategia de ir pueblo por pueblo, charlando vecino por vecino, eh, santafesino, y, y, esa, y esa recorrida tuya en auto, similar a la de Axel en el Clio, eh, hizo que después vos eh, vencieras en esas pasos y quedaras ahí a unos puntos después en la general de, de ser el candidato más votado. Eh, siempre decimos que estamos juntando llaves para hacerte un monumento porque fuiste un gran espadachín en la Cámara de Diputados este, y, y acá con esta elección de Santa Fe demostraste que sos un, un gran eh, cuadro político. ¿Cuál es, ¿Cuál es el balance que te dejó esa elección? Eh.
4: Bueno, eh, a, aprovecho para, para hacer todo un raconto, digamos, ¿no?, de mi historia electoral porque se, se convirtió casi en un en, en, en una verdad eh, que, que, que al menos me parece que tiene, tiene cosas relativas, digamos, ¿no? Eh, mi primera elección eh, provincial fue en el 2005... Eh, contra un candidato que era imbatible en ese momento que era Hermes Wiener sí. eh, el peronismo renovaba cuatro diputados ponían en juego cuatro diputados y yo saqué, le encabezaba la lista y sacamos los cuatro diputados cuando era un dirigente casi desconocido que asumió la responsabilidad de encabezar la lista de diputados nacionales porque todo el mundo le decía que no nada menos que a Néstor Kirchner para encabezarla porque nadie quería someterse a la posibilidad de una derrota con Wiener en esa cosas de especulación y egoísmo que muchos dirigentes políticos tienen, ¿no? Después, eh, eso fue en el 2005. En el 2007, también siendo un dirigente, eh, ya era presidente de bloque, pero eh, me presenté a una primaria contra Rafael Bielsa, que perdí las elecciones en la primaria, pero yo creo que hice una, una, buena, una buena elección. Eh, y después, cuatro años después, en el 2011, en la primaria, yo... Eh, eh, enfrenté a Bielsa y a, a Rafael de vuelta y a Omar Perotti eh, que es el actual gobernador también y le gané a los dos en la primaria lo que no pude hacer después en esa elección del 2011 es unificar la totalidad de los votos que teníamos porque claramente que la suma de los votos de Rafael, de Omar y mía le ganaban a quien terminó siendo electo gobernador que fue eh, que fue, que fue eh, Bonfati. Bueno, yo no nunca eché responsabilidades por otro lado, pero está claro que eh, el no haber podido unificar el peronismo a la totalidad de los votos también era una responsabilidad no solamente mía, quizás más mía que de los otros, pero también era absolutamente también de los otros. Pero esa elección primaria sí la gané. ¿Qué pasó en el 2017? Uh -huh. <ríe> en el 2017. Pasó que yo el 10 de diciembre del 2015, cuando nos íbamos al gobierno, ya tenía tomada interiormente la decisión de que iba a salir a recorrer la provincia eh, y, eh, y, y plantearme volver a ser candidato a diputado nacional y volver a la Cámara de Diputados de la Nación. Eh, en esa recorrida por toda la provincia, por toda la provincia me, me empezaron a aparecer una cantidad de cosas que yo presumía, pero que... Me permitieron, me, me permitieron conformarlo o sea, acuérdense que en el 2016 casi decir que uno era kirchnerista era casi eh, someterte al escarnio público de los grandes sí, sí. medios de comunicación y de la comunicación mediática eh, y que todos jugaban como casi un espacio político en extinción o desaparecido bueno, yo en mi recorrida por la provincia de Fe con mi auto eh, manejando yo, eh, me di cuenta que no era así, que era, eh, que, ...que al contrario... ...que era... Eh, ...que era distinto... ...yo a cada lugar donde iba... ...me encontraba con gente... Eh, que, ...que participaba de las reuniones conmigo... O, ...o caminaba por la ciudad de Rosario... ...y me encontraba con gente y que el mensaje era... Eh, ...cuiden a Cristina, apoyen a Cristina... ...defiendan a Cristina... ...entonces ahí acuñé... ...una frase... ...que, que, me, que me da la idea que... ...explicaba más claramente o eh, explicaba bastante claramente lo que estaba sucediendo en la Argentina en ese momento, que era, y en nuestro espacio político, dije, hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes. <ríe> Entonces había eh, más kirchnerismo en el pueblo argentino que en dirigentes dispuestos a defender esa bandera. Bueno, yo asumí esa bandera, eh, construimos una lista en la provincia de Santa Fe, eminentemente kirchnerista, defendimos... Eh, eh, de, defendíamos el liderazgo de el liderazgo de, de Cristina y asumíamos claramente esa responsabilidad éramos claramente kirchnerista y estábamos claramente en contra del gobierno de Mauricio Macri le ganamos al otro sector del peronismo que expresaba el sector no kirchnerista le ganamos casi por una diferencia importante de votos casi duplicamos en la cantidad de en la cantidad de votos la suma de los eh, en, en esas paso, estuvimos eh, eh, medio punto, casi un punto arriba de, de Cambiemos, y después en la elección general Cambiemos nos ganó por cuatro o cinco puntos, pero hicimos una excelente elección. El peronismo renovaba dos diputados y nosotros colocamos tres diputados en la... tres diputados en aumentando en un 33% nuestra, nuestra representación. Pero en términos personales, también... Eh, fue una campaña de la cual disfruté muchísimo disfruté muchísimo de, del contacto con, con, con la gente de cómo me recibían de cómo me recibían en cada uno de los lugares en el 2016 o sea, hicimos toda una recorrida por la provincia yendo a la casa de los compañeros uh -huh. y nos juntábamos con familias en un garaje en un galpón
1: momentos de, con... de desesperanza también no el 2016 sí sí de mucha de mucha de mucha desesperanza digamos
4: no de, eh, imaginemos no que en el medio de todo eso te, te pasaron entre otras cosas los bolsos de López digamos ¿no? claro. que lo tiraron por la por la cabeza pero 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 sí había un, un tejido y, y ahí yo <coughs> también me di cuenta que lo que se había construido eh, durante todos los años de gestión era un sujeto político un sujeto social muy fuerte eh, con mucha identidad y con una identidad enorme con, con, con Cristina no está claro. claro que en los sectores populares yo me acuerdo que por ahí iba ya en, en los últimos tramos de campaña eh, en, en, la, en los sectores en los sectores populares me paraba y hacía dos preguntas Le digo cómo los trata Macri todos abucheaban cómo los trata Cristina cómo los trataba Cristina todos aplaudían entonces bueno eso era la forma de la, 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 la respuesta no uh -huh. no eso está claro que el grado de, de identidad y de, de empatía eh, que tienen los sectores populares con Cristina es enorme no y eso lo verifiqué claramente en esa campaña
2: que sí, realmente qué maravilloso 10 años de kirchnerismo y después de los cuatro tremendos de macri no tremendo bueno escúchame Agustín. Una de las grandes, Dios mío, tragedias, ¿no es cierto?, fue el hundimiento del submarino Ana San Juan, ¿no?, que el macrismo uh -huh. trató de tapar. Ahora, ¿cuáles son las medidas que tomaste con este tema desde que asumiste, ¿no? Y además pensamos que, que hubo un plan del gobierno para silenciar lo que pasó, porque fue tremenda la actitud, entre otras, ¿no?,
4: nefasta, por parte del macrismo. Bueno, eh, cuando nosotros llegamos al, al gobierno, eh, a, nuevamente, eh, sabía que uno de los temas que estaba eh, que estaba y que había que hacerse cargo era la cuestión del la era San Juan. Lo primero que, que nos dimos cuenta, eh, lo presumíamos, pero lo, lo certificamos en los primeros días del gobierno, era que eh, para con los familiares había habido un destrato manifiesto por parte del, del anterior Ministerio de Defensa. Entonces, lo que yo primero me propuse fue tratar de, que, tratar de, de, de acercar la, la relación afectiva, la relación personal eh, con, lo, con los familiares. Entonces puse a una funcionaria, que es mi jefa de gabinete, la licenciada Ana Alberti, eh, que tenga contacto personal en forma directa con las 44 familias de los 44 submarinistas eh, que perdieron la vida en, en, el, ara, en el Ara San Juan. Eh, a partir de ese, de ese diálogo intenso bueno, aparecieron demandas pequeños problemas que son pequeños sí, sí. problemas quizás para nosotros pero son grandes problemas para las propias familias eh, hicimos tres reuniones dos con los familiares dos en Mar del Plata se te va un poquito la voz Agustín dos en, dice, dice que hicimos tres reuniones ¿me escuchás ahora bien? ¿Mm? ahora sí, dale dos, hicimos tres reuniones dos en Mar del Plata y una en Buenos Aires con los, con los familiares, los escuchamos, diagramamos, hicimos un, 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 nos pusimos una cantidad de metas eh, para trabajar, eh, algunas las cumplimos y otras quedaron suspendidas por por el COVID. Eh, el presidente, los que las que cumplimos, el presidente, asum eh, cuando... El primero de marzo eh, dijo que iba a proceder al ascenso post-morte en el grado inmediato superior Ay, sí. a los 44 submarinistas. Esto sí. eso se hizo y se cumplió. Eh, nos queda pendiente la construcción de un memorial en la ciudad de Mar del Plata. Que ten, hoy hay un cenotafio dentro de la base naval de Mar del Plata. Yo creo que hay que hacer un memorial, pero que sea acceso a, libre al público en, en toda la... En, en la ciudad de Mar del Plata, y en eso estamos trabajando, pero poder, sí, con el COVID nos nos hizo que la tarea hice un poco más lenta. A, a no Habíamos imaginado que íbamos a hacer un homenaje en el océano, a donde se encontró el Ara San Juan, los íbamos a llevar a los familiares en el Almirante Irizar, hasta ese lugar, y ahí sí. íbamos a hacer un homenaje eh, a los 44. Eso no sí. lo pudimos hacer por el COVID, creo que claro. eso que, y eso está claramente va a quedar postergado para el año va a quedar postergado okay. para el año que viene claro, claro. Y, y, y después estamos trabajando en otras en otras acciones si sí vamos a acercar antes de fin de año un portal en donde se pueda ver una página web en donde se pueda ver todo bueno la historia de los submarinistas las historias personales las que las que las familias quisiesen pero sobre todo lo que hemos descubierto también que hay una cantidad de homenajes a lo largo y ancho de toda la Argentina, eh, calles que se nombran no, a los 44 submarinistas o ARA San Juan, escuelas que tienen el nombre del ARA San Juan, sí. que quizás no encuentran un lugar en donde sean visibilizados absolutamente por todos y eso claramente lo vamos a hacer y lo vamos a llevar adelante. Buenísimo. Ya,
2: ¿Sabes, este,
4: Agustín... Luis Taglapietra, abogado que es tan amigo
2: sí, nuestro, el sí. padre de una de las víctimas, le decía que por favor que yo te preguntara que cómo va el expediente disciplinario y qué pensás de la jueza que tiene a cargo, ¿no es cierto? Y por último, que cómo viene el pedido de los familiares para constituir una fiscalía especial de investigación es lo que me pidió
4: Luis que por favor te preguntara Sí. Eh, hay tres cosas en eso la, cuando nosotros llegamos estaba llevándose adelante la investigación eh, la instrucción disciplinaria hacia el interior de, de las fuerzas armadas eh, hay un instructor designado por el Estado Mayor Conjunto me reuní con él y con el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto le estamos dando todo el impulso eh, para, que, para que se termine la instrucción eh, tuvimos que hacer las la, la declaraciones y tomar las declaraciones y las interrogatorias eh, vía vía zoom digamos no porque por, con todo este tema del covid también eso se, se un poco se retrasó pero yo espero que antes de fin de año podamos constituir los consejos de guerra y <coughs> y determinar eh, cuáles son las responsabilidades militares eh, que 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 que, que, que les que les que cabría a quienes eran los, los distintos responsables de la cadena en la cadena de mandos de mandos claro sí eso eh, en, en eso en eso estamos trabajando y quiero tener constituido los consejos de guerra eh, antes del fin de año en segundo lugar eh, sobre la, la actuación de, de la jueza he tratado de ser prudente porque no quiero que aparezca como una como una intromisión en, en, en la tarea que está haciendo la jueza o que está haciendo la justicia, lo cierto es que la jueza determinó que las responsabilidades penales las estacionó por debajo inclusive del jefe del Estado Mayor de la Armada en ese momento eso generó mucho enojo entre muchos familiares entre ellos Luis, que conozco su, su mirada y su posición sé que se ha apelado a esa situación también está cuestionada la actuación de la jueza en el marco del Consejo de la Magistratura, y que se ha abierto un expediente para evaluar la actuación de la jueza en el marco del Consejo de la Magistratura. Así que eh, es lo que tengo, lo que tengo para decir. Sí, simplemente, perfecto, siempre que las responsabilidades penales no se pueden confundir con las responsabilidades políticas y tampoco las responsabilidades penales condicionan el expediente militar de instrucción militar que se está haciendo aquí en el, en el ministerio. La creación de una de una fiscalía específica para el caso es una decisión de la procuración. Eh, yo he transmitido a quien le tenía que transmitir esa inquietud que también eh, Luis me, me ha planteado, pero no está dentro de mi marco de toma de, 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 de decisiones ni mi marco de responsabilidad en, en la toma de decisiones. Eh, y bueno es más o menos esto lo
2: que lo que Perfecto, tenemos
1: digamos. gracias gracias ¿sí? muy bien Agustín estamos desde acá también acompañamos el reclamo de los familiares para que puedan acceder a la justicia y se castigue a los responsables te pedimos Agustín si te podés quedar un ratito más por eh, una, nos queda un bloque cortito eh, porque se hizo se hizo largo este programa pero interesante vamos a escuchar música que elegiste rezo por vos de Charlie y Espineta.
4: vale
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Tus manos serán las alas, las plumas tu piel y tu vuelo una farsa. Pero recuerda, Paloma, que tal vez mañana al despertar, dejes de volar y comiences a hablar. Alejandro Almeida. Mucho para decir. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Sí, cómo voló el tiempo, ¿eh? Se fue rapidísimo.
0: Exacto. Bueno,
2: escúchame, eh, ¿cuáles son las tareas pendientes, digamos, en el país y en la región para que las Fuerzas Armadas estén apegadas, ¿viste?, a los valores democráticos? ¿Qué opinas, querido?
4: Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas están bastante bien en ese aspecto. Eh, creo que... Esto que, que en algún momento expresó el presidente, que yo lo reivindico también, hoy ya no tenemos hacia el interior de las Fuerzas Armadas eh, ningún personal que haya revestido durante la dictadura. Eh, la, la, la realidad es que, eh, que el oficial más antiguo que hoy tienen las Fuerzas Armadas es el, oficial, es el General Paleo, cuyo primer destino... Eh, fue en el año 1984 eh, como subteniente durante el gobierno de Raúl Alfonsín al regimiento de Tartagal. Y además eh, yo creo que, que todo que todo lo que se ha construido durante tantos años en democracia han, han mostrado que, que las Fuerzas Armadas Argentinas, eh, sobre todo en los últimos 20 años, están subordinadas al, al poder político, al poder eh, ...al poder democrático. Bueno, no no es la misma situación, digamos... ...que uno puede visualizar en, en otros países, ¿no? Está claro que este, estos últimos dos años... ...es como que ese viejo actor de la política argentina... ...que eran las Fuerzas Armadas... ...han aparecido con, con fuerza en, en otros países, ¿no? el caso de Brasil, con Bolsonaro... ...ocupan una cantidad de lugares... ...una cantidad de ministerios... ...el vicepresidente es un, es un militar... Bueno, en Bolivia, Bolivia dieron un golpe de Estado, uh -huh. eh, claramente, golpe de Estado clásico, destituyeron a, a, Evo, Molar, a Evo Morales, en, 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 en Perú <coughs> cerraron el Congreso eh, y apoyaron al presidente Vicarro entonces me parece que, que esto que, que sucede en la Argentina no está sucediendo de la misma manera o con la misma intensidad en los distintos países de la región y eso... Eh, nos hace nos hace ver eh, que hay que trabajar mucho en la región para volver a, a tener un, un, un escenario eh, como en algún momento tuvimos con la UNASUR y con el Consejo de Defensa Suramericano. ¿Mm?
1: Muy bien, muy lo bien. que usted. pasa
2: claro, que me imaginas que uno dice Fuerza Armada y le corre un poco de frío. Ahora, qué estupendo sería, qué estupendo que así como Néstor en esa histórica entrada, cuando entramos por primera vez a la ex ESMA, él pidió perdón por el Estado cómplice. Qué lindo sería escuchar, de Por parte justamente de las Fuerzas Armadas que pidieran perdón por todo el genocidio que cometieron sus camaradas, ¿no? No estaría mal, ¿eh?
4: Bueno, eh, hubo diferentes momentos, ¿no? Lo, lo más parecido a eso fue... ¿Te acordás vos en, en la década del 90? Las declaraciones de Balsa, ¿eh? ¿Sí? eh que, Pero... Hubo uh, un hecho que yo yo destaco mucho y mi anterior gestión como ministro de, de Defensa, que fue eh, cuando el jefe de la Fuerza Aérea eh, me, me entregó lo que había encontrado, que eran eh, las 280 actas secretas de la Junta Militar durante la dictadura. ¿Te acordás que después sí. les entregué un ejemplar de eso en la sede de Madres? ¿eh? Eh, sí, sí, pero sí claramente que hay que seguir trabajando y seguir fortaleciendo, pero cuando yo las veo, veo lo que pasa hoy aquí en en, en la Argentina, eh, y veo lo que pasa en otros lugares de eh, en otros lugares de Latinoamérica, eh, yo creo que todo el proceso que vivió de la Argentina, de memoria, verdad y justicia, eh, los juicios, eh, y una cantidad de circunstancias, han generado eh, una una situación de distinta, ¿No? Y y, y yo veo que en, en otros países de América Latina las Fuerzas Armadas se manejan con un nivel de autonomía que acá en la Argentina no ocurre sí, y creo sí, sí, que sí, sí, eso sí, es sí, una construcción de toda la democracia argentina ¿no?
1: uh -huh. Agustín, eh, cambiando un poco de tema te vamos a hacer escuchar un audio eh, referido a tus pasiones a ver, ¿escuchamos Juan? y La gente eh, que crea porque la verdad que tiene con qué creer en este equipo para, para poder dar una y a dar un patacazo Ahí estaba Marcelo Gallardo, una de sus frases más emblemáticas, que la gente crea.
4: Bueno, disfruto mucho de este río, ¿no? La verdad que, que, que disfruto de todo punto de vista, porque disfruto de, de los logros deportivos, de, 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 de las, los triunfos contra, contra Boca, pero también disfruto de que el club esté bien manejado por Donofrio y por toda la gente que lo acompaña, y disfruto de la seriedad y responsabilidad de, de Gallardo que no solamente es un técnico de fútbol, sino que también es, es, de, es de esos tipos que irradian ejemplaridad en muchos aspectos de en muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, eh, independientemente de que eh, antes del, del COVID se nos había ido en, en los últimos dos minutos la final de la Copa Libertadores y en el último partido el título del campeonato, eh, uno se siente se siente pleno, identificado con con este momento de con este momento de River, ¿no? Yo tengo 60 años, o sea que viví, nací en el 59, recién claro. lo vi campeón a River en el 75, okay. porque claro. la última vez claro. que había salido campeón antes fueron esos 18 años en el 57 había sido la última vez que había salido campeón, o sea que tengo años de sufrimiento, además de los más cercanos como lo del descenso pero este último tiempo la verdad que se disfruta no Uno se sienta se sienta a ver arriba y disfrutás de lo que juega disfrutas pero también disfrutas de todo el entorno que hace que el equipo se luzca de una determinada manera no una una, una conducción de, del club eh, hasta lo que yo sé transparente eh, responsable con, con mucha con mucha seriedad eh, y un técnico eh, que es un que fue un hallazgo de, de Francesco y que y que y que el, los reyes platón esperamos que se, que decida quedarse de vida en River, digamos, ¿no? esto es la siempre, la, la ventaja de Gallardo es que siempre siempre tiene objetivos superiores, ¿no? Y termina de lograr un, un objetivo y siempre se plantea más cosas, y yo creo que eso es es enorme para un para un club, ya cuántos años hace que está, cinco o seis años ¿no?
1: ¿Sí? sí ya nos dio muchas alegrías el muñeco hace algo chivo para que no se vaya a otro <risa> lado por favor te lo pedimos desde acá
4: pero bueno vamos a ver ¿no? Yo, cuando lo veo cuando cuando veo y cuando leo que, que tiene dentro sus objetivos que en los, en los próximos en los próximos tiempos el 50% por de, de del plantel de la primera River surja de la de nuestra cantera eh, bueno, pareciese que siempre está mirando a largo plazo y que en ese largo plazo siempre River está presente, así que bueno, veremos cómo sigue ¿no? Muy bien Bueno, Agustín,
2: estamos llegando ya al final de nuestro programa, ¿cómo te has sentido?
4: Eh, espectacular la verdad que muy cómodo, siempre además más que con, con Charlie y con vos, eh, uno siente <risa> una corriente de muchísimo de muchísimo afecto siempre eso. estos diálogos más que diálogo son una caricia al alma así que bueno, te agradezco enormemente esta posibilidad y, eh, y como eh, siempre hola. digo los, los elogios son desmedidos y el, el orgullo es para mío haber podido compartir este programa que has hecho bueno hoy.
2: te agradecemos muchísimo pero viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? bueno, mm. ¿nos podés contar alguna anécdota? algo que te haya ocurrido alguna vez sea alegre o no, este, algo que está por ahí nunca lo
4: comentaste, pero sé ¿sí? a ver, ¿qué me contás? Contanos un poco. Eh, bueno, voy a contar algo de, de, de lo cual pocas veces conté porque me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero, a ver. Eh, todo, yo sé que todo el mundo, o gran parte, me considera un muy buen orador, ¿no? Mm. eh lo que, lo que quiero contarles a todos, que mis primeros discursos fueron un desastre <risa> eh, me, he estado dos minutos eh, frente al micrófono en un acto eh, sin poder eh, eh, decir una palabra producto de los nervios que tenía, así que como digo siempre eh, todo es una cuestión de esfuerzo de práctica y de constancia no hay mucho arte en el trabajo que cada uno le pone digamos, ¿no? Nadie sale nadie sale tocado por la varita Así que, eh, pero bueno, eso cuando me re, cuando recuerdo Cuando a veces me, me halagan por algún discurso Me acuerdo siempre de cómo empezaron Mis no discursos, porque eso no eran discursos Eran <risa> mis no discursos eh,
2: <risa> eran, eran balbucear
4: cuatro palabras, digamos ¿no?
2: <risa> Perfecto, bueno, querido Agustín agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros, compartiendo y queda pendiente la comida que nos vas a preparar, ¿eh?
4: Bueno, cuando la pandemia no lo permita, están invitados.
1: Bueno, muchas gracias Agustín Rossi, Ministro de Defensa, nos vamos bueno, eh, con, a con otro tema que elegiste, que Cerati Puente, y después volvemos con Rochin Marchafiotti, el último bloque del programa. Bueno, muchas gracias.
2: gracias, chau, chau Agustín, gracias.
4: Chau, chau, Charlie. chau, Charlie. Gracias.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Desde este momento, el Destape Radio presenta Rochin a Marcha Marchafiotti. Rochín Marchafiotti canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar.
1: Bueno, último bloque de que me contás Y estamos en comunicación con Vicky G Nuestra Rochín Marchafiotti Buenos días Vicky G
5: Buenos días, ¿cómo estás Charlín? Bien Hola les... Vicky Hola Tatita ¿Qué tal querida? Mira, de... yo que soy Vintas, Rochin Marchafiotti Cuando el chivo dijo LP Que tenía un LP <risa> No sé, me me palpitó el corazón ¿Qué quieren que les diga? <risa> No escuchaba la palabra L.P. desde mi abuela.
1: <risa> Buenísimo. Lo Chis Marchafiotti eh, en, este, en este programa nos viene con temas nuevos, temas de las marchas que escuchamos, que, que cantamos y que quedan ahí picando en el olvido, que quizás nunca le prestamos mucha atención a la letra, sino que lo cantamos. Y uh -huh. a veces son buenos, a veces son malos, a veces son bajoneros,
5: a uh -huh. veces te
1: tiran para arriba.
5: Sí algunas o sea? te, te, te dan ganas de ir caminando más rápido para llegar a la pirámide y otras decís no llego más
1: <risa> ¿qué trajo hoy Rochimar Marchafiotti?
5: mira Tati te cuento porque Charlie ya un poco sabe hicimos una clásica de clásicos que a mí se me pone la piel de gallina vamos a primero ver. con esa dale dale ¿Vamos? y ahí alguien agitaba
1: Ahí la canta Tati también. Ahí
5: va Tati, la habrás cantado Tati, ¿o no? ¿Qué te parece? Ya lo creo. Creo ya que hay un creo. empate técnico como con la canción como a los nazis les va a pasar. Esta le, le pisa los talones. ¿En qué sentido? <risa> en ¿De cuántas veces? si fuera un YouTube cuántas reproducciones tuvo? Claro. ¿No? Tal cual. Y, 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 a,
1: y aparte te pones a pensar cómo quedó desfasada, ¿no? Hay que poner un poco más de huevo. Y claro. este, Yo también hemos visto a muchas compañeras Cantar, hay que poner un poco más de ovario Cambiar sí. el, la canción bueno, ¿no?
2: Así que seamos nosotras Ovarios Claro. Ovarios
1: ovario y huevos Hay que poner todo Esta canción es bajón, ¿cuál? es buena, tira para arriba ¿Qué onda?
5: Eh, me preguntás a mí, Guatati sí, A, a, vos, a, vos, a, vos. a Rochín, Marcha, y Vicky G A mí esta me ponía bien Y además tengo una anécdota personal Fue la primera canción que canté en una marcha ¿Viste cuando vas tarareando porque no te la sabes? Sí. Que modulás, sí. modulás como si va, supieras. Va.
1: ¿no? Dale, sí. dale.
5: Vas modulando como a maldita la croce de Portabás cuando cantó la marcha peronista, muy vintas, también esto movía la boquita con Botox. <risa> <risa> a mí me pasó... A mí me pasó con Vamos Compañeros. Y me emocionaba mucho desde la resistencia a la victoria, porque era cantarlo en los 90 que parecía muy lejana a la victoria.
1: Tal cual, tal cual. Fue, una, fue un gran tema, un gran tema.
5: Un gran hit. ¿Y ahora vamos con el
1: de la anécdota? Vamos a, vamos a implementar un nuevo bloque dentro de este bloque, un nuevo subbloque, este, donde los, los amigos, lo, las personalidades, sí. nos van a mandar un audio... Cantando el tema y con una anécdota de ese tema. Es así... Buen... Ale,
5: buenísima! Dale, sí. Viste, Tati, está buenísima la idea, está genial.
1: <ríe> ¿Y a quién tenemos hoy, Vicky?
5: Y hoy tenemos a los amigues Alex Vanelli y Ernesto Larrese, nuestra querida sí, pareja de artistas y compañeros que, que, bueno, nos dejaron su canción.
1: A ver, Me puedo imaginar cuál es. A ver. No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de farimontonero. No. no somos
7: putos, no somos faloperos, somos soldados de farimontonero.
5: Uy, otra que poner huevo, ¿eh? Acá no había llegado la deconstrucción.
1: Acá no había llegado nada. No, no había
5: llegado ni el hombre a la luna, nada.
1: <risa> Buenísimo, y ellos, ellos tienen una anécdota con este tema.
5: Tati, imperdible la anécdota de Ernesto, ¿la podemos oír?
7: Sí. sí, sí dale, dale. No somos faloperos bueno, cuando lo canto dos o tres veces digo, pero a ver, yo soy puto, soy falopero, ¿qué estoy haciendo acá? Yo estoy durmiendo con el enemigo. Me empecé a sentir muy mal porque sentía que este, de alguna manera mis compañeros no estaban respaldando mi, 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 mis, mis condiciones o lo que yo también pretendía del movimiento, ¿verdad? Por mi lado. Entonces, este, no se me ocurrió el mejor idea que eh, llamar a un compañero que estaba venía marchando ahí y le digo: Mira, me estoy meando, me, me sostenes un poquito la caña porque voy a buscar algún lugar donde ir a hacer pis porque no doy más, ya no aguanto. Bueno, le dejé la caña, dice sí, sí, cómo no, se agarra, agarra la caña, sigue marchando él, y yo di media vuelta en 180 grados, empecé a caminar para el otro lado donde iba la marcha, y en la primera boca de subte me metí, Constitución, Lanús, su ruta. Este, así que así fue como yo este, sufrí mi primer alejamiento y desilusión este del movimiento peronista. Después volví 20 veces porque uno no puede dejar de ser peronista, es así, <risa> esta es mi historia. Buenísimo. Bueno, bueno,
2: vos sabés que estos chicos Fueron de los primeros El primer casamiento igualitario ¿eh? Claro, claro
5: Sí, sí, estuvieron el, Nos siguen mucho y nos quieren mucho y Hermosa la anécdota Hermosa, está la El está remate buenísimo. de uno no puede dejar de ser peronista Es una remera, ¿eh? porque es como una gran familia El peronismo Te peleas, después volvés Lo bloqueas, después lo desbloqueás Al peronismo Lo pones en modo avión, pero siempre está Tal cual. Sí.
1: le vamos a pedir a los amigos de buena vibra remera que nos hagan una remerita con esta frase que es buenísima como esa que dicen eh, todos somos peronistas lo que pasa que hay algunos que no se dieron cuenta
5: asintomáticos hay muchos peronistas asintomáticos mucho peronista asintomático.
1: <risa> con distancia social también sí. bueno buenísima esta anécdota les agradecemos a los chicos por habernos mandado este audio eh, y, y Rochimar Chafiotti se viene con todo está produciendo a full
5: Sí, estoy produciendo a full, por favor, eh, mientras Guado de Pedro me hace mi nuevo DNI que dice arroba Vicky Grigera en Instagram, <ríe> me Buenísimo. pueden, está un poquito ocupado Guado, viste, no me contesta. <ríe> eh... Bueno, eh, síganme en las redes o Vicky G Actriz en Facebook que tengo capítulos de una novela que estoy haciendo, Tati, novela no, online, quiero, contanos, contanos, se llama Los úteros no lloran, es una comedia sobre género y me replanteo el patriarcado pero desde cómo nos hizo mal a la mujer, no al es balón. ¿Y cómo y cuándo lo vamos a ver después de la pandemia desde ya? Lo vamos a ver en vivo después de la pandemia en, en el verano la estrené y fue un éxito Después vino la cuarentena Y ahora lo hacemos en modo online, Tati ah, Así sí, que vale lo cantar, podés como hace, dale. Podés entrar a mi Instagram Arroba Vicky Grigera y ahí está el link en mi bio, son todas palabras chinas para vos Tati, pero bueno, la gente va a entender, link en bio y ahí puede ver el episodio, o si no, en Vicky G Actriz también, hay una gorra virtual, pero a vos Tati te lo voy a pasar por Charlie, así te divertís un rato el fin de semana. Bueno, dale, dale, me la rebusco Pero prefiero que me la den todo servidito cabrita. No, todo servidito sí, ¿Eh? sí, claro que sí, Tatita Bueno, gracias, chicos Bueno, a ustedes, gracias, te mandamos un beso grande Bueno, Charlie, Te mandamos un beso grande ¿Vicky? Chau, chau, Vicky
2: eh, Efectivamente y nuevamente Hemos tenido nuestro programa ¿Qué me contás? Y nos van a seguir encontrando sí. Todos los sábados a las 11 de la mañana por el destape.
1: Esperamos un poquito, esperamos, Tati. ¿eh? Tati, esperamos un poquito que Anabela nos vamos a despedir Perdón. con algunos mensajes de los oyentes. que ah, están bueno, 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 En las redes y, y también en el, participando del sorteo de, de la remera.
3: A ver, dale. Tati, Emiliano de Castelar dice, Escuchando el destape, momento inolvidable, escuchando radio con mi viejo y con Tati. Ay, y tenemos bueno. un mensajito de voz.
2: Hola, buenos días. Habla Elvira de Villa Sarmiento. Ya que hoy es un día distendido, ¿le podrían sugerir al ministro que vuelva al bigote?
1: Ya lo escuchamos, creo, sí, sí, sí. Ya se lo sugerimos.
3: Bueno, y recuerden eh, participar del sorteo por la remera de los chicos de Buena Vibra Remeras en nuestro Instagram, vamos a estar sorteando hoy por la tarde, así que pueden participar hasta la tarde.
1: Buenísimo, después lo publicamos ahí en el Instagram.
3: Sí, exactamente.
1: Bueno, nos vamos, nos vemos el sábado que viene con otra edición de ¿Qué me contás? Muchas gracias a todo el equipo de producción y a, y a, y a la gente del Estape Radio. Tati, te dejo para que cierres. Y así es,
2: bueno, nuevamente por eso nos vamos a encontrar con nuestro programa ¿Qué me contás? Y no dejen de escucharme. Todos los sábados a las 11 de la mañana por el Destape. Chau,
0: chau, chau. Buen fin de semana. Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.